0: para esta mañana es callejón sin salida éxodo 14 versículo capítulo 14 versículo 30 eh, en adelante dice así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar pero el libro de jueces es bien gráfico tiene muchas historias así como muy muy violentas verdad Y esa es una de esas también Dice que Israel se despertó en la mañana Y el mar estaba lleno de todas las víctimas De todos los egipcios, ¿verdad? Todos los niños, adultos, jóvenes Vieron el mar flotando a todos los egipcios Versículo 31 dice Y dio Israel aquel grande hecho Que Jehová ejecutó contra los egipcios Y aquí es muy importante Dos cositas sucedieron no, dos cosas suceden cuando estamos en un callejón sin salidas el pueblo temió a Jehová y número dos, creyeron a Jehová, diga conmigo entonces la segunda parte uno, dos, 3 y el pueblo temió a Jehová y número dos volvamos al 30, por favor para ponerlo en primera persona número, ajá, 30. 30 perdón dice uno, dos, 3 así salvó a Jehová Aquel día, a mi familia, en primera persona, a mi familia de mano de los, volvamos a repetir, así salvó Jehová este día, a mi vida, de mano de los egipcios. Callejón sin salida. Israel ahora se topa con una con uno de los momentos cumbres en que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas nos vamos a enfrentar, nos hemos enfrentado o nos vamos a enfrentar. Callejón sin salida. Israel ahora había visto milagros. Usted recuerda la palabra que Dios había traído plagas. Su mano poderosa los cubrió. La mano poderosa de Dios los libertó. O sea, Dios hizo maravillas, milagros, tremendos milagros. A tal grado que Israel salió libre de Egipto, sin haber derramado una gota de sangre sin haber peleado una batalla y así sucede con nosotros Dios nos ha hecho maravillas y milagros en nosotros en un año de pandemia que hemos vivido en Honduras que se ocupa mucha fe para vivir en este país ¿cuántos han visto la mano poderosa de Dios en nuestras vidas? ¿cuántos han visto milagros de Dios en pleno año de tanta adversidad? y en este país hermano se ocupa mucha fe ¿verdad? para sobrevivir con tantas dificultades que vivimos sin embargo Israel ahora se encuentra en un momento Dios había guiado paso cada paso, cada momento cada proceso que Dios había guiado a Israel Dios le había abierto el camino a Israel pero entonces Dios cuando ya vimos mucho más atrás vemos que Dios le da una orden a Moisés y era de marchar muchos, capi- muchos versículos detrás atrás vemos que Dios le dice a Moisés dile a Israel que marche y usted me pregunta, Pastor, ¿y cómo, cómo Israel iba a marchar si enfrente estaba el Mar Rojo? Un mar, obviamente, de, de aguas muy profundas, ¿verdad? Nadie de nosotros, en su sano juicio, si usted va al lago de Ojoa o va al mar de Puerto Cortés, yo creo que lo más que uno puede caminar en la playa de Puerto Cortés serán unos 3, 4 metros, tal vez, y después ya el agua lo, lo, se lo lleva a uno, si no las olas se lo llevan a uno, ¿Verdad? En el agua de Jehová usted entra un metro y creo que ya el agua ya uno tiene que retroceder. Entonces nadie en su sano juicio caminaría en el mar rojo con el agua hasta el cuello y mucho menos con sus hijos. Todos los que somos padres de familia acá jamás eh, pondríamos en peligro la vida de nuestros hijos. ¿Amén padres y madres? Nunca. Y ahora Israel tiene que marchar, no hay otra orden. Dios no le dice nada más a Moisés, nada más a Israel, más que marchen. Avancen contra el mar rojo contra todos los enemigos contra todo pronóstico contra toda la adversidad contra toda la maquinaria del enemigo posible Dios le dice a Israel que marchen ¿cómo entonces podemos marchar? avanzar si detrás estaba Egipto estaba Faraón con sus 600 carros de a caballo eh, guerreros experimentados ¿Cómo Israel iba a avanzar a la, a la izquierda o, o a la derecha si había desierto, donde si el inclemente sol del desierto hubieran muerto? No había nada, no había alimento, no había vida. ¿O cómo avanzaban hacia el frente si el frente estaba el mar rojo? ¿Para dónde podían tomar dirección? Y Dios le da una orden a Israel, es tiempo que marchen. ¿Cómo alguien puede avanzar en un callejón sin salida si lo que tiene es una pared como esta, si lo que tiene es otra pared al fondo o como decimos comúnmente entre la empada y la pared? Israel se encuentra en ese momento y muchos de nosotros seguramente en este año de pandemia nos hemos encontrado en esa situación muchas familias se han encontrado en un callejón sin salida eh, muchas personas se encuentran pasando procesos en la familia circunstancias en la familia que son un callejón sin salida, ¿cómo entonces en el Señor podemos entender que podemos marchar cuando todo está en contra? por una sola palabra, la fe la fe nos hace movernos la fe nos hace seguir avanzando. Éxodo 14, 21 al 22 dice. Éxodo 14, 21 al 22. Y por la fe extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo a Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Versículo 22. Entonces, los hijos de Israel... Entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y como muro a su izquierda, ahora nosotros nosotros leemos que Israel entró en seco, o sea como que Dios hizo el milagro y, y la gente comenzó a caminar en seco todo lo contrario, de hecho para que el, el mar se haya quedado en seco, Israel tuvo que marchar, en otras palabras, alguien tuvo que arriesgar su vida entrar al mar rojo caminar en el mar rojo y a medida que el pueblo israel iba caminando el agua también se iba retirando aló o sea a medida que avanzamos por eso Dios nos dice marchen porque a medida que avanzamos Dios va haciendo milagro también alguien dice amén esta mañana a medida que corremos a medida que vamos creciendo también el milagro se va acrecentando Tenían que tener fe Israel no podía caminar en sus fuerzas Israel no podía caminar en su pensamiento Ellos, dice la historia, los historiadores, los rabinos Que cuando Moisés dice, vamos a a marchar Dicen que algunas tribus no quisieron, no tuvieron valor Otras tribus sí, otros líderes de las tribus Dicen que comenzaron a meterse al mar Comenzaron a caminar milagrosamente A medida que ellos avanzaban el mar también se iba secando eso solo hace un hombre y una mujer lleno de la fe de Dios ¿qué pasa cuando estamos en un momento de estos? ejercitamos la fe todas las circunstancias, las adversidades, los momentos difíciles nos hacen ejercitar la fe ¿qué es ejercitar la fe? es creerle a Dios es creer que Dios sigue estando en control aun cuando todo pinta para mal ¿Qué sucede cuando ejercitamos la fe frente a los callejones sin salida? Suceden dos cosas, aprendemos dos cosas Número uno, aprendemos a depender de Dios Número dos, aprendemos a confiar y creer en el Señor Diga conmigo entonces, aprendemos a depender de Dios Y número dos, aprendemos a confiar en el Señor Cuando estamos en los callejones sin salida, aprendemos a confiar en Él porque una cosa es que yo diga, sí, yo voy a la iglesia, conozco de Dios, y otra cosa es creerle a Dios. ¿Cuántos le creemos a Dios que Él está a nuestro favor? O sea, es muy distinto vivir una religión, es muy distinto tener una denominación, es muy distinto creer en una iglesia a creer en el Dios de la iglesia. Y Dios lleva a Israel al Mar Rojo a que le conozcan, a que le crean a Él conocemos de Dios, cómo creemos que Dios va a hacer cosas grandes a través de la fe, Romanos 1 versículo 16 al 17 Romanos 1 dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego versículo 17 dice porque en el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, lo leemos todos, por favor. Uno, dos, tres más él. Allá en el palco, por favor, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, más él. Y acá abajo, por favor, uno, dos, tres más el justo. Y dice el 16 que nosotros. No nos avergonzamos del Evangelio porque es. Vamos, levante su mano al cielo y diga conmigo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder, pero dígalo con autoridad: poder de Dios. ¿Por qué no nos avergonzamos entonces frente a la adversidad? ¿Por qué no nos avergonzamos aún cuando todo pinta para mal? ¿Por qué no nos avergonzamos incluso cuando supuestamente Dios no nos ha hablado o Dios no ha hecho lo que hemos pedido? Porque nosotros no nos avergonzamos del Evangelio. Porque el Evangelio es... O sea, Dios tiene la autoridad, Dios está en control. A Él no se le ha perdido nada en control. Su casa, su familia, sus generaciones están en las manos del poderoso Dios de Israel. Vamos, Diego, conmigo, no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios si alguien no se avergüenza del evangelio es porque tiene esperanza y la esperanza en Dios no no avergüenza y cuando alguien no avergüenza su esperanza entonces dice la palabra en Romanos 1 y 17 el justo por la fe vivirá Hebreo 10 38 al 39 dice Hebreo 10 38 al 39 dice mas el justo vivirá por fe. Pero dice, "Y si retrocediere, no agradará a mi alma." Versículo 39. Vamos a leerlo, 1 2 3. Pero nosotros somos de los que retroceden. ¿Cómo es así? perdón, es que, es que ando es que ando mal de los ojitos, hermano. Pero nosotros Antes su mano diga, no no no, no 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 Aquí nadie retrocede. Si tiene a su esposa, a su familia, dígale: aquí nadie va a retroceder, dígale. Y si es un huirro que está portando mal, déle un coscorrón ahora mismo. No va a retroceder, hijo. Póngase las pilas. Pero nosotros, casa Michalón, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen. ¿Para qué dice? Levante su mano al cielo y diga conmigo: mi casa, mi familia. No somos de los que retrocedemos. Vamos a marchar, vamos a avanzar y vamos a conquistar lo que Dios ha prometido para nuestras familias. Alguien dice, gloria a Dios esta mañana. Él sí. es fuerte ese aplauso, vamos. Nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos. Hebreos 11.6 dice, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Vamos a ver pero sin fe ¿cuántos padres de familia hay acá por favor? lándenme la manito los papás y mamás ok cuando un hijo suyo se porta mal usted le regala cosas cuando su hijo le rayó el carro le golpeó el carro usted le regala cosas cuando su hijo le fue mal en las clases salió aplazado en las clases cibernéticas de este año Qué tremendo. A ver, pero si su hijo sale con malas notas, ¿usted se alegra? No, hermano. Cuando su hija viene y le dice, papá, es que mira, tengo este nuevo novio que tengo. Y aparece ese novio que es más feo que un palo guayado. Ay, qué tipo más. Vaya, bueno, pero no tanto lo feo físico, sino que te... es rockero, es marero, es... ¿Y qué hace ese cipote? No hace nada, papi, pero mira las piernas que tiene futbolista. Dice. Y tal vez las piernitas son así, hermano. Son como este tubito, ¿eh? El huirrito, ¿eh? patillas ahí que... Uno le hace así ya se quiebra la patilla, el huirro. ¿Usted, papá o mamá, se alegra? ¡Ay, qué linda mi hija! ¡Qué bello novio se consiguió hoy! Y cuando llega el huirro con una una cicatriz acá y con el el 666 se enfrenta. ¡Ah, maestro! Usted, hermano, ¿usted quiere? ¿A ese muchacho quiere darle... cegueta... No se agrada ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia Cuando yo no tengo fe? O sea que Quiere decir que Dios Se desagrada de nosotros O sea que si yo no Tengo fe Porque sin fe es imposible Yo tengo que tener Fe Si yo no tengo fe Dice que yo no le agrado Al Señor en otras palabras O sea que Voy en el Señor y, y este quién es dice el Señor porque no tengo fe Y la fe necesita creer en, en, en el Dios de la fe En que Dios puede hacer algo a través de nosotros Pero sin fe es imposible ¿Por qué? Porque cuando yo tengo fe Sigue lo siguiente, dice Porque es necesario que el que se acerca a Dios ¿Cuántos creemos en Dios? Vamos adelante, me la manito Confírmeme con su familia de al lado Que usted cree en Dios, amor, dígale o Si es su esposa, va, porque si es amigo no le diga amor ¿Verdad? que Creí que tenía tan aquí al lado mío, ¿no? amor, dije yo. ¿no? Ahí en el palco, ¿cuántos creen en Dios? Confírmeme, por favor, porque si no al final oramos por ese espíritu, ¿verdad? O sea, yo me acerco al Señor y creo que le hay. Y cuando yo creo en Él, que le hay, que Él existe y que Él es real, entonces sucede lo último: Él es galardonador de lo que leo. ¿Qué es un galord- galardonador? Es alguien que da. Es alguien que entrega Lo mismo sucede con nuestros hijos Lo mismo sucede en nuestra relación con el Padre Celestial Sin fe es imposible agradar a Dios Levante su mano al cielo y haga conmigo esta mañana Nos llenamos de fe Nos llenamos de la autoridad Nos llenamos de la unción Y nos acercamos a Dios Con confianza nos, nos acercamos a Dios creyendo que Él hará un milagro ¿cuántos están esperando un milagro de parte del Señor? diga conmigo entonces yo me acerco al Dios que es galardonador, o sea el Dios que hace milagros alguien dice amén esta mañana en estos callejones sin salida aprendemos a confiar en Dios aprendemos que Él tiene milagros para nosotros la fe no tiene amistad con lo visible la fe no tiene amistad con lo visible. La fe está totalmente divorciada de lo visible. La fe es el antónimo de lo visible. La fe nunca va a creer en lo que está viendo. La fe es totalmente contraria a eso. Hebreos 11:1 nos dice lo siguiente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué estaba esperando Israel? Ustedes los padres de familia, todos los que estamos acá, iban caminando en medio del Mar Rojo. ¿Qué esperaba Israel al otro lado? ¿Esperaban la paz, tranquilidad, un milagro del Señor, sí o no? ¿Amén? ¿Qué es la fe entonces? La convicción de lo que no se ve. Yo no puedo agradar a Dios si no tengo fe. Yo no puedo esperar nada del Señor si no tengo fe. Por eso yo necesito creer en Él y yo necesito confiar en el Señor. Cuando yo confío en el Señor es porque Él ha sido fiel en toda mi etapa de mi vida. Por ejemplo, Dios ha sido fiel en su juventud, Dios ha sido fiel en su niñez y Dios ha sido fiel en este año de pandemia. Entonces, si Él ha sido fiel en los momentos más difíciles, ¿por qué no va a seguir siendo fiel en esta temporada? ¿Confiaría usted en una persona que le hizo daño hace tiempo? Difícilmente. Usted no le prestaría dinero a alguien que no le pagó. Por ejemplo, usted le regaló o le prestó mil empiras a alguien y esa persona se enoja cuando usted lo llama, más bien, ¿verdad? Y usted no le va a prestar otra vez mi lempira. No estamos hablando de eso. No vamos a confiar en algo en que no conocemos. Pero cuando yo conozco al Señor, los callejones sin salida me llevan a conocer al Señor, al Dios que hace milagros. Le repita conmigo Hebreos 11.1, después la fe. Vamos, diga conmigo, después la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Cuántos están esperando algo nuevo de parte del Señor en su vida? Y luego dice la convicción o sea no vemos no vemos todavía el milagro pero sabemos que viene en camino no vemos la restauración de la casa pero sabemos que viene en camino alguien dice amén esta mañana no vemos la prosperidad no vemos que todavía se, está, se restaure la vida financiera pero la convicción de lo que todavía no estamos viendo no sabemos que viene pero sabemos que Dios está orando a favor de su vida y en este tiempo Dios seguirá abriendo camino la fe avanza contra pronósticos la fe Nos sostiene en el camino La fe hace que la montaña se vea como un valle Y la fe convierte Escuche esto La fe convierte el día malo en bendición Eso hace la fe Israel estaba en el desierto Israel estaba en el Mar Rojo Pero la fe de ellos Convirtió ese día malo en bendición tal vez usted está cruzando días malos, tal vez usted está cruzando días muy angustiosos, tal vez ese mar rojo suyo es demasiado grande, pero Dios es experto en convertir días trágicos en días de bendición. Reciba ese día de bendición en su familia, levante su mano y diga, yo recibo esa bendición en mi casa, yo recibo esa bendición en mi hogar, yo recibo esa paz en mi hogar, yo recibo esa bendición en mi casa. Dios, diga conmigo fuerte, Dios convierte el día malo en bendición, el día de la incertidumbre, el día del temor, el día de la angustia vamos alguien está recibiendo esta palabra Dios convierte el día de la tristeza, el día de la soledad el día de de la crisis financiera el día de la deuda, el día del pronóstico, del dictamen económico o del dictamen de salud Dios lo convierte en bendición, vamos diga yo creo en el Señor de la bendición, yo creo en el Señor que restaura, yo creo en el Señor que prospera, yo creo en el Señor que levanta mi familia alguien le está creyendo al Señor con mucha fe en esta mañana alguien tiene que gritarlo, alguien tiene que declararlo, alguien tiene que profetizarlo, diga yo creo en el Dios que convierte el día malo en bendición y ese día está a la puerta de mi casa, ese día de bendición está en mi familia, ese día de bendición está en mi hogar Dios levanta mi familia, Dios restaura la salud de mi familia Dios restaura la salud de mis hijos Dios restaura mi finanza A alguien Dios le va a convertir El día malo en bendición A alguien Dios le está acompañando A cruzar el mar rojo Ese mar rojo puede ser muy grande Ese mar rojo puede ser muy distante Ese mar rojo puede ser de mucha amenaza Pero el poderoso Dios de Israel Le acompaña El poderoso Dios está Llevándole de su mano Y él convierte mi Dios Al Dios al cual servimos Al Dios al cual creemos Al Dios al el cual hemos conocido desde nuestra niñez, es un Dios que convierte el día malo en bendición Dios convierta su día malo en bendición alguien tiene que dar gloria a Dios esta mañana alguien tiene que glorificar alguien tiene que alabar Existen los días malos. Existen los días para convertir el día malo en un día de bendición. Éxodo capítulo 14, versículo 23 dice: Y siguiéndolo, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad. No lograron acercarse. Día conmigo, hasta la mitad. Día conmigo, los egipcios. Vamos, díganlo, los egipcios Llegarán Hasta la mitad No van a entrar a mi vida, no van a entrar a mi territorio Vamos, algún guerrero o guerrera Dice esta mañana, no van a entrar a mi territorio Llegó hasta la mitad No avanzaron más Toda la caballería de Faraón Sus carros Su gente de a caballo Todo Llegaron hasta donde dice aquí aquí no pasa papá hasta ahí va a llegar aquí estoy yo pero de aquí no pasa alguien está entendiendo esta palabra esta mañana ahí en el palco alguien está entendiendo esta mañana esta palabra llegarán hasta la mitad aconteció a la vigilia en la mañana que Jehová miró dice que Jehová estaba ahí, volteó a ver para atrás y miró al campamento de los egipcios ¿Desde dónde? Desde la columna de fuego Y la nube de gloria Y dice que Dios Trastornó el campamento de los egipcios El 25 dice Y quitó las ruedas de sus carros Y los trastornó Gravemente Entonces los egipcios dijeron Así terminan los enemigos Siempre Así terminan los enemigos Huyamos de delante de Israel Porque Jehová Pelea por ellos ¿Cuántos creen que Dios ha estado peleando por usted esta mañana? ¿Alguien alaba al Señor esta mañana? ¿Alguien dice Gloria a Dios esta mañana? ¿Alguien dice Jehová pelea por mí? pelea por mi familia Jehová pelea por mi casa callejón sin salida dice que detrás de Israel cuando entraron al mar en seco estaba la columna de fuego ¿Qué le parece a usted que cuando nosotros imagínate qué maravilloso esto que cuando marchamos contra pronósticos y cuando creemos a Dios avanzamos pero detrás de nosotros viene la columna de fuego y nube de gloria O sea, Dios en ningún momento nos descuida. Salmo 121, 4 al 8 dice: Salmo 121, 4 al 8. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda mi familia. Vamos a ver, 5 menos, otra vez vamos a leerlo, por favor. Versículo 4, vamos a ver en primera persona: 1, 2, 3. He aquí, Hermano si usted tiene una emergencia a la una de la mañana y usted me llama, ¿será que le voy a contestar? Ah, posiblemente no, posiblemente esté despierto porque yo soy una persona nocturna les cuento, soy nocturno Eh, no porque me cueste dormirme, sino que soy nocturno, me acostumbré así desde la universidad me acostumbré a ser nocturno Ah le conteste porque esté despierto pero si yo estoy dormido y usted me llama a las 3 de la mañana hermano mire bueno es que hay gente hermano que duerme como que le pueden le pueden robar la cama y nadie lo despierta ¿verdad? ¿cuántos conocemos gente así hermano? ¿las esposas duermen así? ¿o los esposos duermen así? ¿no sé? Qué maravilloso que Dios dice que mientras usted y yo marchamos no duerme El que guarda su familia 24-7 No duerme el que guarda su casa El que ha guardado su familia El que ha guardado su empresa El que ha guardado su salud El que ha guardado todo lo que usted involucra No se duerme El que guarda a Israel Versículo 5 dice Jehová es mi guardador Jehová es mi sombra Mi mano derecha el sol no me va fa a fatigar de día Ni la luna De noche Vamos, leámoslo 1, 2, 3 Jehová en primera persona Me Y todo mal es Él guardará Versículo 8 Y Jehová Escuche aquí O sea que cuando Israel le dice Dios a Israel Marchen Dios ya sabe que Él Él les iba a guardar su entrada, o sea que cada vez que avanzamos, cada vez que le creemos al Señor, cada vez que creemos en sus milagros, Él guarda nuestra entrada. Y a veces, hermano, entrar a creerle al Señor es bien difícil Porque casi siempre todo está en contra de nosotros Casi siempre estamos contra pronósticos Pero dice la palabra, no lo digo yo, no me lo crea a mí Salmo 121, 8, dice Jehová guardará tu salida y tu entrada ¿Desde cuándo dice? Desde ahora y para siempre Dice que Dios confundió a los egipcios Volvamos allá a Éxodo 14 Cuando Israel entra al al Mar Rojo a caminar, dice que poco a poco van caminando y, y el mar se va convirtiendo en seco. Y resulta que este señor es el señor Faraón, se confundió y es terrible porque él se mete a terreno que no debe entrar. Versículo 25 Y quitó, dice Dios la rueda de sus carros los trastornó gravemente entonces los, de, los egipcios dijeron huyamos de delante Israel porque Jehová pelea contra los egipcios versículo 26 dice y Jehová dijo a Moisés Moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios sobre sus carros y sobre su caballería Versículo 27 Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar Y cuando amanecía El mar se volvió con toda su fuerza Y los egipcios al huir se encontraron con el mar Y Jehová derribó a los egipcios ¿Dónde dice? ¿Y hasta dónde llegaron los egipcios caminando? A la mitad, no lograron Es que Faraón cometió un gran error Y siempre, casi siempre, 100% los enemigos que el enemigo o diablo, Satanás, siempre prepara con usted, se confunden. Creen que pueden accesar a lo que usted ha logrado en la fe. Una persona que no conoce a Dios, que no cree en el Señor, no puede accesar a lo que ha sido logrado en oración, en ayuno, en guerra espiritual, en adoración, en alabanza, en arrodíol y ayunol 500 miligramos. Satanás no puede accesar a tu tierra prometida, el enemigo no puede accesar a su tierra prometida y Faraón creyó que como vio que ellos iban caminando, él también se metió a la tierra, él se metió al camino de los israelitas, pero el camino de los israelitas era, había sido ganado, un terreno ganado en la fe. Nadie, nada, ni nadie puede accesar lo que usted ha ganado en oración, en ayuno, en búsqueda del Señor Porque eso lo ganó desde el cielo Eso fue Dios que se lo trajo a su vida Por lo tanto los egipcios No pueden accesar a su tierra Los egipcios no pueden Accesar a su victoria Esa victoria es desde el cielo Y desde el cielo le pertenece a usted Le pertenece a su casa Le pertenece a su matrimonio Le pertenece a sus hijos Le pertenece a sus generaciones ¿Alguien dice Gloria a Dios esta mañana? Lo que se gana en la fe no se puede perder No sé si me estoy dando a entender O sea Israel lo ganó creyéndole al Señor Pero el enemigo creyó que podía accesar por el mismo camino No podían accesar a algo que era santo No podían accesar a algo que solo Dios podía abrir ese camino Dice que las ruedas se les quitó Y las aguas cubrieron el que intente entrar a tu promesa, a tu terreno, la conquista, el milagro, lo va a hacer en sus fuerzas. El enemigo quiere entrar a nuestras vidas, a nuestras familias en sus fuerzas. Tal vez en su sed de venganza, tal vez en su sed de odio, de enojo. Y el enemigo quiere accesar, pero cuando lo hace, lo hace en sus fuerzas. Lo hace sin la voluntad del Señor. Isaías 54, 15 al 17. Isaías 54, 15, el 17 Dice Si alguno conspirare contra ti No sé si usted está pasando un mar rojo muy fuerte ahora mismo No sé si usted está cruzando una fuerte tribulación Pero tiene que saber esto Si alguno conspira contra usted Lo hace sin el Señor El que contra ti conspirare No lo digo yo Delante de dónde caerá Diga conmigo entonces, delante de nosotros cae toda maldición Vamos, diga, delante de nosotros cae toda maldición Delante de nosotros cae todo pecado Delante de nosotros cae todo enemigo Y el versículo 17, diecis, diecis, por favor, más adelante Ninguna arma forjada contra ti prosperará Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio ¿Por qué? ¿Por ¿Cuántos siervos y siervas de Jehová esta mañana? Vamos a ver Si usted es un siervo, una sierva de Jehová Entonces tenemos, dice Herencia ¿cuántos tienen herencia? y diga esta mañana entonces esa herencia me pertenece esa herencia le pertenece a mi familia y contra todo pronóstico, vamos diga contra todo pronóstico, esta mañana mi casa, mi familia marcharemos hacia esa herencia, una herencia que la vamos a ganar en la fe y lo que se gana en la fe el enemigo no tiene acceso el enemigo no puede entrar a la tierra que Dios nos ha entregado el enemigo no puede entrar a a mi casa, a mi familia, a mis hijos, no puede tocar mis generaciones, somos herencia del Señor, disfrutaremos de su palabra, disfrutaremos de esa comunión íntima con el Padre, disfrutaremos lo que Dios ha preparado para sus siervos. Cuando Dios le dice, cuando dice la palabra en Éxodo 14, 24, dice que Dios miró, Éxodo 14, 24 En la mañana dice que Dios Como no duerme Dice que Jehová miró el campamento Y cuando leemos eso es como que creemos Como que Dios simplemente miró o Como cuando usted ve algo ¿Verdad? Cuando vamos en la calle y vemos algo en la calle Ah, vimos a alguien ahí, no sé Pero no estamos hablando de una vista humana Simplemente como que miré algo No me gustó y me fui Miré una ropa, no me gustó miré un restaurante, no me gustó mire algo y no, no estamos hablando de una vista natural, mire lo que Dios hace con los egipcios cuando Dios mira oiga bien esto, cuando Dios mira Dios aborrece tanto el pecado y la maldición que lo ve de esta forma había la columna de fuego, había una nube de gloria y desde la nube de gloria, de la columna de fuego dice que Jehová voltea los egipcios habían llegado hasta dónde? hasta la mitad nunca van a tocar su terreno nunca van a tocar su familia a ver cinco o 10 amenes más o menos nunca van a tocar su familia van a llegar hasta la mitad no van a tocar su casa no van a tocar su generación ¿llegaron hasta dónde? Ese pegadito hermano aquí muchos hemos estado ahí a la mitad pero es que no somos nosotros, es la nube de gloria, es la columna de fuego. Y dice que cuando Dios miró, dice que volvió a ver, eso va a ser terrible, hermano, esa vista del Señor, ¿verdad? Sabe cómo es esa vista del Señor? Salmo 77, 15 al 18 nos describe cómo fue que Dios miró a los egipcios. De esa misma forma, Dios mira la maldición, el pecado, de esa misma forma mira a Dios A los enemigos que se han levantado contra usted Salmo 77 Es una referencia bíblica De lo que pasó en el Mar Rojo Cuando Dios dice que Desde la columna de fuego, lo muy alto Voltea a ver a los egipcios Salmo 77, 15 Dice, con tu brazo Redimiste a tu pueblo A los hijos de Jacob Y de José Lo vamos a leer en primera persona 15, por favor Con tu brazo Salvaste a mi familia A mis hijos Y a los hijos de mis hijos El brazo del Señor ¿Cuántos el brazo del Señor los ha sostenido en esta temporada? Cuando Dios voltea a ver Esto es terrible hermano Yo no quisiera que nunca Dios me viera de esa forma Pero me dice que Cuando Dios voltea a ver Dice Al otro lado Dice que las aguas que estaban a los bordes, había un muro a la izquierda un muro a la derecha. Y Faraón estaba relajado disfrutando la bendición de Israel, ¿verdad? Dije que yo me imagino que Faraón estaba viendo el acuario, ¿ah? ¿eh? Qué bonito el acuario, ¿eh? qué belleza. Pero dice que cuando Dios ve las aguas, te vieron las aguas. Y dice que las aguas del mar rojo. Porque Él es el creador de los cielos y la tierra En Él estamos En Él existimos Y para donde Él vamos A Él le pertenece todo Él está en control Él ha estado en control y seguirá en control A Él no le toma nada por sorpresa En sus manos estamos Las aguas te vieron Y dice que las aguas Le tuvieron miedo hermano Los abismos O sea, los abismos del Mar Rojo Dice que también cuando lo ven Dice que se estremecieron El 17 dice Las nubes O sea que Yo quiero que se imagine esta pintura usted Mientras Israel está avanzando Al otro lado del Mar Rojo La mitad De este lado para acá Había un hermoso sol de unos De unos 40 grados centígrados Hermoso sol de playa porque nadie va a la playa en un día de lluvia ¿ver? bueno a veces hemos ido y, nos, y no, no queremos estar ahí pero en la playa usted está cuando estábamos en un día bonito soleado de Puerto Cortés imagina verdad Israel iba caminando con aquel gran sol pero al otro lado mientras allá había una nube de gloria aquí había dice una nube que echó inundaciones de agua dice que tronaron tronaron los cielos Así como esos truenos que últimamente tenemos, ¿verdad? En San Pedro Sula, esas tormentas eléctricas en la tarde, qué miedo dan, ¿verdad? Y las abuelas andan tapando las ventanas, apagan los teléfonos, ¿verdad? Y, ¡no me llames a esta hora! Es que los rayos, y es peligroso, y se queman los equipos, se va la luz. Bueno, aquí aquí solo cae un poquito de agua y se va la luz, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos acostumbrados. Y como buenos sanpedranos, cuando regresa la luz, ¿Qué hacemos? San Pedrano que se respeta Cuando regresa la energía eléctrica ¿Qué hace? En eso que nos alegramos Porque vuelve la energía hermano Y aplaudimos ¿Verdad? Y suenan las cosas y, y queremos encender el tele Y el tele ya se fundió El tele ya pasó a mejor vida ¿Verdad? Y suena todo y todo quemado a veces ¿Verdad? Usted se imagina el temor, el pavor que sintió don Faraón y los egipcios. Dice que los cielos tronaron, dice, y discurrieron tus rayos, rayos y centellas, decía alguien por ahí antes aquí en la iglesia. Versículo 18 dice, la voz de tu trueno estaba en el torbeíno y tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Y que dice Éxodo 14, 28. Y ahora vimos lo que sucedió a la mitad, porque acá estaba Israel, acá estaban los egipcios, y volvieron las aguas y cubrieron los carros. Se imagina esa rayería, truenos y aquel torbellino y la caballería y todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos diga conmigo, no va a quedar ninguno de mis enemigos, no va a quedar ninguna maldición tendrá poder de accesar a mi familia a mi casa versículo 29 dice y los hijos de Israel caminaron fueron por en medio del mar en seco teniendo las aguas por muro a su derecha o sea que Israel estaba avanzando Y atrás había un torbellino. Atrás, de la mitad para allá, había una tragedia. Versículo 30. Así, qué maravilloso esto. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Levante su mano al cielo y haga conmigo. Así salvó Jehová mi casa los egipcios, Levante su mano al cielo, diga Padre te doy las gracias por lo que has hecho por lo que estás haciendo por tu nube de gloria, por tu columna de fuego, yo estoy seguro que esta mañana la salvación tuya ha llegado a mi casa la salvación tuya ha llegado a mi hogar, la salvación tuya ha llegado a mi familia, la salvación tuya ha llegado a mi generación y el versículo 31 terminamos el 31 dice y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios pasaron dos cosas el pueblo temió a Jehová y luego dice creyeron a Jehová y por último creyeron a Moisés y esas tres cosas van a suceder en su vida cuando estemos en esos callejones sin salida En esos callejones donde nada nos puede dar respuesta Donde no vamos a encontrar salvación de nada Creado por el humano Cuando estemos en esos callejones sin salida El cielo tronará a su favor Y ningún egipcio quedará con vida Para ver lo que Dios hará en su vida Nada ni nadie puede entrar Al terreno que usted ha conquistado en la fe nada ni nadie puede ingresar a la tierra que usted la ganó en oración, en ayuno y en la fe porque eso viene de Dios y de Dios tenemos bendición de Dios recibimos la paz, de Dios recibimos restauración de Dios recibimos prosperidad, de Dios recibimos sanidad y lo que ha hablado el cielo, lo que ha hablado Dios a su vida nadie en la tierra podrá tocar lo que Dios ha bendecido desde el cielo Diga conmigo, mi casa es bendecida Mi hogar es bendecido Mis estudios, mi carrera universitaria Mi carrera laboral, mi empresa Mi emprendimiento, mi matrimonio Mis hijos, somos bendecidos Desde el cielo, y en esta mañana Preferimos creerle Al Señor, ¿cuántos prefieren creerle Al Señor en esta mañana? Dígalo fuerte, yo le creo al Señor Yo creo en tu voluntad, yo creo en tu Milagro, yo creo en lo que vas a hacer Yo creo que tú se estás abriendo Camino, aunque el mar rojo es muy distante pero amada iglesia el mar rojo no era el destino de Israel podía la gente pensó que Israel iba a terminar en el mar rojo pero ese no era el destino el mar rojo solo era un momento de tránsito y puede hacer que muchos estén en ese camino pero tenga paz confianza en el Señor que en lo que usted está cruzando, lo que usted está pasando ahora, solo es un tránsito. Al otro lado está la tierra que Dios tiene preparada para su familia. ¿Cuántos tenemos herencia en el Señor? ¿Cuántos tenemos una promesa pendiente que Dios nos dé a nosotros? Diga conmigo, esa promesa tiene mi nombre, tiene mi apellido Y yo declaro que mi familia, que mi casa, que mis generaciones Van a heredar las promesas del Señor El mar rojo puede ser muy largo El mar rojo puede ser muy distante Pero hay una columna de fuego Hay una nube de gloria que le cubre Al poderoso Dios de Israel Pelea por usted El poderoso Dios pelea por nosotros por lo tanto, amada casa, mi shalom, es tiempo de marchar, es tiempo de avanzar contra todo pronóstico, contra toda adversidad, contra toda angustia, contra toda incertidumbre, contra todo diagnóstico. Dígalo fuerte esta mañana, mi casa y yo marcharemos. ¿Alguien está creyendo al Señor esta mañana? Y esta mañana sea reanimada nuestra fe. Vamos diga la fe crezca en mi vida La fe sea renovada en mi vida Sea renovada la fe en mi matrimonio En mi empresa, en mi salud Sea renovada esa fe Señor Levanta nuestra fe Señor Levanta nuestro espíritu esta mañana Te creemos a ti Y sabemos que tú lo harás Una vez más Hoy veremos la salvación sobre nuestra familia. Hoy veremos la salvación sobre nuestra casa, sobre nuestros hogares, sobre esa enfermedad. Hoy Dios hace un milagro.